0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. Para quem não me conhece, o meu nome é Sara Valente, sou farmacêutica e formadora cosmética ativa. No episódio de hoje vamos falar sobre queda de cabelo e para tal tenho comigo na minha presença a doutora dermatologista Marisa André. Muito prazer, doutora, e Olá. obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito, que
1: agradeço, muito obrigada.
0: Acho que podemos iniciar este episódio por, um, por uma questão muito... Pode ser muito simples, mas na verdade se calhar quem está a nos acompanhar não, é, não tem esta percepção. Mas porquê é que na verdade cai o nosso cabelo?
1: É assim, nós, eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção uhum. do quão elegante é o nosso crescimento capilar. Uhum. E de uma forma simples e para que seja perceptível existe um, um ciclo de crescimento do cabelo e que se divide de uma forma sucinta em três fases uma fase de crescimento, que é aquilo que nós chamamos uh, em dermatologia ou em medicina a fase anagénica e que varia de pessoa para pessoa, pode ir desde dois até cinco anos e que é a fase de crescimento do cabelo. Um, e, e depois temos uma fase em que o cabelo recebe a informação de que vou deixar de crescer, portanto a fase catagénica e que pode uhum. demorar um, ou durar cerca de três semanas e depois, nessa, após essa fase, o cabelo, o pelo, tem a informação de que vai, -se, uh, vai sair da papila, que é como se fosse a casa uh, do cabelo, uhum. e, e cai. E é aquilo que nós vemos objetivamente quando temos uma queda de cabelo, e que é a chamada fase telogénica, e que também pode variar, mas pode ir até aos três meses. E, idealmente, nós devemos ter a maioria do nosso cabelo na fase de crescimento, ou seja, na fase anagénica, porque caso contrário, só houver um switch, e já vamos falar mais adiante, uhum. em que o cabelo vai ser induzido ou vai ser empurrado para entrar numa fase de queda, na fase telogénica, aí podemos ter um problema e temos um defluvio telogénico, como nós chamamos, ou uma queda de cabelo, como conhecemos na gíria. Uhum. Outro aspecto que é muito curioso e que, e que eu costumo dizer que é, é espetacular é que nós não temos os nossos cabelos todos na mesma fase, porque caso contrário quando acabasse os tais dois ou sete anos, iríamos, ter, iríamos ficar carecas. carecas pois, Portanto, de facto, nós temos cada, cada folículo piloso, uhum. está numa fase distinta, o que permite, no fundo, eh, compensar um bocadinho os que estão a cair com os que ainda estão ou em fase de crescimento, anagénica, ou em fase de paragem de pausa catagénica. É, portanto, e, e eu acho que nós se percebermos essa dinâmica de crescimento do, do cabelo, conseguimos perceber mais facilmente
0: aquilo que vamos falar adiante, sim. que é a queda de cabelo. Exatamente, sim, é isso mesmo. E quando é que então falamos de uma queda dita normal? Porque, como disse muito bem, o nosso cabelo eventualmente vai ter que cair, não é? Portanto, uhum. faz parte do, do ciclo. Quando é que nós uh, sabemos só? Quando é que conseguimos distinguir que é uma queda normal para uma queda acentuada? Quando é que nós fazemos esta, esta este switch? Quando é que eu digo que tenho uma queda de cabelo que é normal e que faz parte e quando eu digo, ah, afinal, tenho uma queda acentuada? Quando é que eu tenho essa percepção? Como é que consigo?
1: Eu costumo dizer que uh, <risos> nas doenças do cabelo uhum. ou nas doenças de maneira geral uh, há sempre a percepção subjetiva de cada pessoa. Certo. E depois eu Sim. acho que de facto há, há, há a parte numérica da questão e que respondendo objetivamente à questão, à, à questão que me colocou é que por exemplo normalmente podem cair entre 60 a 100 cabelos por dia hum. e nós dizemos quando quando esse número é excedido, existe uma queda de cabelo, existe um fluvio. Uhum. Agora, depende, porque há pessoas que, que normalmente têm, por exemplo, uma perda de 100, 110 e para elas é, é normal e acontece certo. diariamente. Okay. E temos outras que têm uma queda de 600 cabelos por dia, e isso não é normal, é doença. Portanto, de facto, hum. é, é, é importante a parte numérica, mas depois a parte subjetiva da questão em que se o doente ou a doente acha que de facto não é normal a queda, aquela queda de cabelo, ou imagino que até se calhar dentro da normalidade, mas é mais do que costuma habitualmente cair, certo. isso se calhar deve motivar uma investigação e deve motivar uma ajuda médica né, para tentar esclarecer ou tratar essa queda que a pessoa entende que não é normal.
0: E o que é que pode estimular uma queda? Ou seja, as causas que estão por trás de uma, de uma queda que não seja tão, norma, tão normal quanto isso?
1: Existe uma panóplia de uhum. fatores associados, <risos> não é? como eu costumo dizer, até porque nós habitualmente dividimos a tal queda de cabelo ou de fluvio, como nós uhum. ou flúvio, como às vezes falamos, em que habitualmente se é inferior a seis meses nós falamos em fluvio agudo e se for superior a seis meses crónico. E existe de facto um número de doentes considerável maioritariamente do sexo feminino que tem um edrofílio crónico e com períodos de agudização e que às vezes hum. não é assim tão simples o diagnóstico, sobretudo se estiver uh, associado a outras doenças do couro cabeludo hum. um, ou, ou outras doenças do cabelo. Sim, sim. Um, mas dentro do, dos fatores que podem desencadear uma queda de cabelo, vão desde alterações uh, hormonais e isso pode acontecer uh, na gravidez ou no pós-parto, pode acontecer, por exemplo, uh, no climatério, pode acontecer se houver alguma doença endocrinológica de base, por exemplo, um síndrome do ovário poliquístico certo. ou, por exemplo, uma doença da tiroide. Depois temos, por exemplo, doenças graves e que sejam consuntivas, como nós costumamos dizer, por exemplo, uma neoplasia, uma cirurgia major, em que existe um traumatismo e, de facto, para além do traumatismo emocional para o doente, pode haver, de facto, imagine, uma perda uhum. proteica Considerável. considerável, pode haver outra coisa que é muito frequente associada uh, de flúvios são as dietas uh, e nós sabemos que existe de facto uh, sobretudo nesta altura do ano um certo. número crescente de, de pessoas que começa a fazer dieta e começa a querer perder peso de uma forma uh, acelerada e isso leva in inevitavelmente a uma queda de cabelo, uhum. enfim, uma série de, de, de fatores, medicação existem alguns fármacos, nomeadamente os do âmbito psiquiátrico, podem levar de facto a uma uhum. queda de cabelo Portanto, existe um, um rol de fatores que podem Existir. ser desencadeantes e ou agravantes de uma queda de cabelo, no caso de falarmos de um defúvio crónico, por exemplo.
0: Ou seja, a investigação não é assim tão... Tão linear. Tão não. linear, portanto, temos não. Que é não, uma não, situação não, não. Caso, caso a caso e, claro, e uma investigação claro. muito profunda até... De... Sim, às
1: vezes até a própria pessoa não consegue associar uh, um fator desencadeante, mas se nós começarmos a perguntar, uh, se calhar até vamos descobrir... Por exemplo, se for uma doente que tenha, imagina uma menstruação muito abundante, que ela tem uma anemia, se calhar anemia pode, pode
0: levar, claro, desencadear. Claro, claro. É muito importante esta conversa com a com doente, mesmo abertamente, claro, para, para claro. conseguir-se claro. forma mais, mais rápida e mais pronta. Falou aí uh, de uma situação muito muito pertinente do pós-parto, também na, na farmácia, no nosso no canal farmácia, também nos é, é muito abordado, que recomendações é que nós podemos, ou que, mesmo a nível do gabinete, que recomendações é que podemos dar um, a mamães que, que foram sem mamães, não é? E que ó, estão na, na, no pós-parto sentem uma maior queda de cabelo, que, que recomendações é que nós podemos dar? Porque sabemos que às vezes quando estou a amamentar há um tipo de recomendação, quando não estou a amamentar há outro tipo de opções. Uhum. Não sei se...
1: O, o, a queda de cabelo ou fluvio pós-parto é sempre inevitável, como eu costumo dizer. Um, e, e, de facto, é importante uh, uh, esclarecer isso uhum. às, às mamães, às, às puérperas, porque uh, existe todo um clima hormonal que, que, não, existe, que não facilita na parte do fluvio que provavelmente é causadora do defluvio, mas depois também não facilita a parte emocional de lidar com Ver tanto, cabelo, uh, banheira, ver tanto cabelo na banheira, ver tanto cabelo na escova, na roupa, acrescida toda a novidade à volta de ter Sim. uma criaturinha nova em casa, não é? Uh, fora a mudança uh, de, na autoimagem que a mulher tem. Uh, e por isso eu acho que no desflúvio pós-parto é importante a tranquilização, se bem que, eu falo por experiência própria, pode ser assustador, de facto, uh, a quantidade de cabelo que nós perdemos no pós-parto. Um, existem de facto, uma, uma limitação grande naquilo que se pode fazer durante a gravidez e durante a amamentação, uhum. mas existem algumas opções, mas eu acho que é fundamental a educação da, da, da doente, da, da puerpera ou da grávida ainda na altura, e, de, e explicar, olha, vai de facto Acontecer. haver uma, uma, uma queda de cabelo exuberante no pós-parto que se prende sobretudo com o contexto hormonal Normal. que vai sentir mas de facto é uma coisa que com o tempo eu costumo brincar com as minhas doentes e costumo dizer 80%, 90% do tratamento vai ser esperoterapia mas isso é altamente
0: <risos> difícil de lidar com não é?
1: mas eu acho que essa é a parte fundamental gerir
0: expectativa também, não é?
1: mas isso na medicina, é, em todas as áreas, é crucial, sim. não é? no cabelo mais, porque eu acho que efetivamente a importância que o cabelo tem na, na nossa autoimagem e na imagem que passa para fora é cada vez mais importante não é só em termos individuais, mas é do ponto de vista profissional, social. E cada vez mais. Claro, e é muito impactante na, na vida cultura, das pessoas.
0: É, na cultura portuguesa há uma crescente mesmo, há uma valorização no cabelo, na imagem da, da portuguesa. Acho que há uns anos atrás não, não E no português. E no português também. Sim. Há uns anos atrás não, não era bastante relevante, mas agora hoje em dia, aos últimos anos, tem vindo dar mais valor a este elemento que, que nos dá... A tal imagem. E, claro, e ainda
1: e, bem. E, e, e ainda,
0: ainda bem, bem exatamente, sentir-se bem. Sentir -se bem. Sim. Outra questão que, que eu queria perguntar, para desmistificar aqui um bocadinho uh, este ponto, porque realmente também é outra situação que, que nos é. Um, que de alguma forma nos impacta a no nível da farmácia, é o facto das pessoas, nas mudanças de gestação, sentirem que há uma maior perda de cabelo. E eu gostava de saber, ou gostávamos todos de saber, se, se esta percepção de onde é que vem esta percepção de onde é que por cai é esta, esta esta observação ou este ou esta percepção de maior queda na verdade
1: é, apesar de não estar cientificamente comprovado certo. Um, é, é de facto uma, uma coisa que as pessoas nos dizem muito na consulta Sim. que é, acham que tem mais queda de cabelo do que o cair da folha ou muitas das mulheres, por exemplo, mais das mulheres do que os homens, dizem que têm mais queda de cabelo logo no final do verão. Uhum. Uh, e, de facto, existem alguns estudos norte-americanos e dos países nórdicos em que, de facto, eles fazem contabilização do cabelo uhum. Uh, uhum. e há, de facto, uma maior queda no outono. Um, e, e, de facto, pode prender-se com uma capacidade adaptativa, porque faz sentido nós termos mais cabelo no inverno, porque supostamente temos que nos adaptar um bocadinho mais sim, ao frio. Ao frio é? sim. Agora, por que é que isso acontece? Um, Há algumas teorias, uma delas é que está relacionada com, com a produção de uma hormona da melatonina, uhum. em que ela é maior durante a noite e menor durante o dia. E isso faz sentido, porque ah, no verão os dias são maiores e as noites são mais isso curtas. É isso. Portanto, uhum. essa pode ser uma, uma eventual causa que pode contribuir. Outra questão também pode prender-se com o efeito inflamatório da fotoexposição em que o sol pode, de facto, criar um, um ambiente uh, de inflamação, que vai induzir uhum. o tal cabelo que está numa fase de crescimento, que falámos logo no início, anagénica, uhum. a parar e lá está, os três meses depois foi coincidir com, com o outono uhum. um, cair, entrar na fase telogénica. e são algumas das versões que existem para explicar a queda de cabelo uh, mais é assim fala é, aqui nesta mudança exatamente, exatamente.
0: Nesta, de estação Sim. Boa, acho que foi aqui um bom, uns bons dados para quem está a acompanhar perceber um bocadinho Sim. mais porque é que isto acontece e na verdade acontece de forma muito muito
1: geral. Sim, as pessoas associam muito é, é? Uh, e falam muito que é no cair da folha. No cair da portanto, folha, sim. exato. Sim. Eu
0: lembro o minha avó falar de que exato. é a mudança da folha. Sim. portanto. Outra questão que, que também tenho aqui para a doutora Marisa André uh, deve-se ao facto de tentar perceber se existe uma diferença na queda de cabelo um, ou a nível de manifestação um, entre uma queda de cabelo no homem e na mulher, existe na verdade aqui manifestações diferentes? Ou...
1: Eu acho que geralmente existe sempre uma confusão ah. quando falamos em queda de cabelo e, e a tal queda de cabelo do homem e da mulher. Uhum. A queda de cabelo é aquilo que, que acabámos de falar, que uhum. é o deflúvio. Uhum. É nós vermos cabelo, quando ficarmos cabelo no chão, na escova, na roupa, passarmos a mão e vir o cabelo atrás. Aliás, nós utilizamos isso na consulta, portanto, o teste de tração, para recebemos uhum. se a pessoa tem ou não um deflúvio. E depois existe o conceito de alopécia e que não é bem a mesma coisa, ou seja, uma pessoa pode ter uma doença do cabelo, pode ter menos densidade capilar e não ter um defluvio, ou seja, consegue, as doentes habitualmente, ou os doentes dizem, Doutor eu vou no elevador, olho para o espelho, vejo uma cor como não via antigamente. As minhas, doutora, fui experimentar uma blusa no outro dia no provador da loja, assistem por porque consegui ver uma cor cabeludo. Ou então, olhe, no verão, quando vou para a praia, agora penso cá longe do cor cabeludo. Certo. e isto é uma menor densidade de cabelo mas não é uma maior queda de cabelo claro que podemos ter a mistura de, de várias patologias mas, pronto, mas uma, uma forma simples e aí sim, aí há a diferença da sim. tal alopecia androgenética de padrão feminino e masculino mas no fundo, em termos de doença o que é que acontece? existe uma diminuição da espessura do cabelo em hum. algumas áreas do corpo cabeludo são androgênio-dependentes okay? e que não tem nada a ver com queda de cabelo e aí, como a distribuição dos recetores no homem e na mulher pode ser diferente, uhum. clinicamente, na maioria das mulheres, nós temos, por exemplo, uma rarefação do cabelo na calva, mas com manutenção da linha anterior do cabelo, uhum. aquilo que nós chamamos uma árvore de Natal, um aumento do certo. risco do cabelo, nos homens, classicamente, temos as entradas, começa a haver rarefação do cabelo, aqui, por exemplo, na crua aquilo que nós chamamos, aquele aspecto de Santo António, depois começa <risos> a haver fusão, uhum. portanto, é uma distribuição um bocadinho diferente, mas do ponto de vista de fisiopatologia, fisiopatologia é a mesma. A mesma é, é uma diminuição é? da espessura e não tanto uma queda de cabelo.
0: Ótimo. Boa. acho que aqui ficámos todas esclarecidas, aqui na diferença de queda de cabelo e da alopecia Exatamente. E que exatamente. aqui, na alopécia, sim, há uma manifestação, digamos... Uh, diferente.
1: Sim, e uma abordagem terapêutica, terapêutica é diferente. também diferente. Sim. Boa.
0: E que medidas é que nós podemos adotar para prevenir, então, uma queda de cabelo? Estou falando agora de queda.
1: Eu costumo ser defensora, não Sim. só na, nas doenças do cabelo, mas em todas as doenças na medicina, numa, numa abordagem holística. Ótimo. Porque eu acho que nós tratamos pessoas, não tratamos doenças, não é? O que é mais difícil, especialmente num doente português, em que é muito mais fácil para um doente português prefere tomar um comprimido do que fazer uma adoção de um estilo de vida diferente. E isto é muito difícil de conseguir. Uhum. Um, mas, efetivamente, eu acho que se nós tivermos uma dieta equilibrada, rica em proteína, que é tão importante para o cabelo, e para outras estruturas do nosso corpo. Se tivermos uma hidratação, não é só hidratação tópica, mas uma hidratação oral. Se tivermos uh, uma, uma uma vida menos estressante, que é sempre porque é mais difícil de mudar, não é? Face às necessidades mas, e às exigências do dia a dia. A dia. Uhum. Se tivermos uma abolição dos hábitos tabágicos o tabaco, e isso está comprovado atualmente, uh, leva uma série de, de fatores que são oxidantes e que vão culminar, lá está natal tal a inflamação do não, piloso e que tem influência Importar. no cabelo. Uhum. Portanto, tudo isto, uh, se tivermos... Não precisamos ser atletas de alta competição, claro. mas se, adotarmos um, se escolhermos um desporto, uma atividade física que nos dê prazer e que nos leve à libertação de uma série de substâncias que podem ser anti-inflamatórias, pode de facto ser uma mais-valia para tudo, para a nossa saúde, e, como é óbvio, para a nossa saúde capilar. Portanto, eu acho que sou muito apologista disto. Claro que depois a suplementação oral, apesar de não estar com, comprovada uhum. uh, de uma forma que seja, uh, de facto, inegável, pode ter, de facto, um papel importante em alguns doentes, sobretudo naqueles que têm carências uh, que podem ser uh, 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 complementadas
0: e podem ser uh, uhum. uh, melhoradas com esta suplementação oral. Ótimo, temos aqui, então, um conjunto... Uh, de medidas que podemos adotar até facilmente, porque está ao claro. nosso alcance. É e uma depois questão. os produtos de conforto, como eu costumo claro. dizer.
1: Eu acho que a escolha de um bom shampoo que, que nos seja cosmeticamente agradável e que gostamos, o cheiro é tão importante Sim. para para o bem-estar, não é? Porque eu costumo dizer que a cabeça é muito importante para o cabelo. Uh, e yeah, é, não é? Portanto, uma boa máscara, um bom condicionador, uh, uma boa escova, uh, se calhar um bom secador, hábitos de secar o cabelo, cabelo, que não sejam nocivos, portanto, uma série de, de, de pequenas uh, particularidades que podem ser úteis e que, quando somadas, vão de certo
0: culminar num resultado positivo. positivo, não é? Sim, e está tudo ao nosso alcance, portanto, claro, sim, claro. temos o poder de escolher, uh, de certa forma temos até o poder de escolher de que forma é que eu quero envelhecer, de que forma é que, que escolha a minha saúde, está tudo aqui ao claro, nosso alcance. Claro. E para tratamentos, existem algumas medidas para tratar efetivamente um, a queda de cabelo?
1: Mais uma vez, eu costumo dizer que a esperoterapia.
0: <risos> é ótima.
1: É logo aquilo que nós devemos dizer aos nossos doentes. Um, explicar que não vão ficar carecas ou dificilmente, só quando temos, por exemplo, imagino 70% do cabelo todo numa fase de queda. Aí, que calhar, não vai haver uma recuperação total. Mas se for inferior a 50%, a recuperação é total. Portanto, é explicar vai demorar podemos de facto ajudar com tópicos que vão induzir a entrada do cabelo em anagens ou atrasar Sim, um bocadinho é? a entrada em telogentes podemos, lá está, ajudar com um shampoo volumizante, podemos ajudar com uma suplementação que seja rica em proteína por exemplo tudo isto ajuda, mas é fundamental educar o doente e explicar que de facto não vai ficar careca que é aquilo que as pessoas querem ouvir é? Portanto, só isso traz essa ajudar carga. Muito. Não é? E depois, uhum. naqueles casos em que nós, durante a história clínica, quando estamos a fazer a colheita daquilo que nós chamamos de anamnese, a conversa prévia ao exame físico, ao exame objetivo, à tricoscopia, é tentar perceber se nós achamos que existe alguma doença subjacente, porque isso, como é óbvio, vai determinar uma investigação, uma referenciação para outras especialidades, se for o caso disso, a endocrinologia a ginecologia, o que seja.
0: E o tratamento já é diferente.
1: E, e será um tratamento dirigido e, à causa... À que a causa...
0: Vai... Aquela causa Sim. específica. Quais são, então, os principais sinais que eu tenho que identificar para que procure, então, um especialista uh, da área da queda do cabelo? Ou seja, quais são os sinais de alerta para que eu procure, então, um especialista? Eu costumo ser muito pragmática uh -huh. quando me fazem essa questão, que é, uh -huh. eu
1: devo ir à procura de ajuda quando eu sinto que preciso de ajuda. Certo. Independentemente de ser... 10 cabelos, 20 Inclusive. cabelos, 30 cabelos, 200 cabelos, portanto eu acho que a partir do momento em que alguém acha isto não é normal, eu não costumo ter esta queda de cabelo, uhum. a partir do momento em que isso vai uh, ser um fator de preocupação acho que deve procurar ajuda, acho que é lícito e depois eu costumo uh, brincar porque tenho algumas <risos> doentes que têm uma farta cabeleira e começam a consulta e que me dizem assim, oh, doutora não, não eu sei que a doutora vai achar estranho eu estar, aqui. Eu, eu estar aqui, mas de facto eu tenho, tenho tido imensa queda de cabelo é respeitar, porque isto é tudo subjetivo e o que se calhar em algumas pessoas não é importante noutras é extremamente importante Exatamente. e é muito impactante na, na qualidade de vida delas por exemplo, falámos há pouco da alopecia androgenética certo. eu tenho homens que vêm à consulta só para saber se o que têm é uma coisa grave e que, e que tem mais alguma implicação, e tem outros doentes que vão à consulta e que dizem, Doutora, eu quero ser tratado, não quero ficar careca.
0: Portanto, isto é tudo. Uh, uma questão de, é caso, de expectativa. É, caso a não? caso, não é? Claro, não bem, não claro. conseguimos pôr Sim. toda a gente no mesmo, no mesmo saco. saco claro, exatamente. Claro. Para terminar, eu trago aqui alguns mitos que estão associados à queda capilar e que. Peço aqui ajudar a ajuda à doutora para desmistificar, porque ainda existe muito estes este mitos uh, e estas crenças, na verdade. Era para saber, então, uh, claro. a que é a opinião da doutora Marisa neste, nestes três mitos que eu trago. Então, primeiro, o boné ou chapéu aumenta a cada capilar?
1: Fala-se imenso nisso, não é? Mas, Sim. de facto não existe nada provado que isso aconteça, eventualmente se nós pensarmos de um ponto de vista teórico podemos dizer que ao andar muito com o cabelo tapado o sol pode não ser tão ah, uh, tão um, uh, uh, pode não ter uma influência tão grande na tal inflamação Exato. que falámos há pouco mas quer é dizer, mas não, não existe nada que comprove de facto que existe uma maior queda de cabelo por utilização de, de adereços no, no, corpo no corpo
0: cabeludo. No corpo Portanto, aqui este já conseguimos então perceber. E lavar o cabelo diariamente? Que provoca queda de cabelo? Acho que aqui esta é mais frequente.
1: Sim. E, e perguntam é? com muita com muita. eu li um
0: ser nova, e a minha mãe Sim. dizer. Atenção, não laves muitas vezes o cabelo porque podes... Eu, o que eu costumo
1: ouvir é que não, não lavar muito o cabelo porque apodrece a raiz, não é? apodrece também,
0: Sim. também. Habitualmente eu costumo dizer é às isso.
1: pessoas que uh, devem lavar se sentirem que devem lavar e quando, quando acham que devem lavar. Uh, claro que isto pois, pode ser, mais uma vez, discutido caso a casa, Mas, por uh -huh. exemplo, imagine, eu tenho... Uma mulher tem cabelo fino, que tem uma alopecia androgenética, que tem o um cabelo todo oleoso e que me diz assim, doutor eu lavo o cabelo de manhã e no final do dia parece que, que tenho que despejar que lavar... uma garrafa de óleo Exatamente. em cima da minha cabeça. Como é óbvio isto é uma mulher que deve lavar o cabelo todos os dias, óbvio. porque do ponto de vista de, de impacto para ela no dia seguinte quando vai trabalhar, não é, não é vantajoso, portanto... Acho que não, não, não fará sentido. Como é óbvio, depois, do ponto de vista médico, eu consigo ajudá-la de forma a que ela não tenha o cabelo tão oleoso e não tenha tanta necessidade de lavar o cabelo todos os dias. Mas, quer dizer, mas acho que isto é tudo caso a caso. Daquelas pessoas que conseguem estar mais tempo sem lavar o cabelo, se calhar é uma é uma boa estratégia, porquê? Porque não tanto do ponto de vista da causalidade da doença, mas se calhar por, por lavar com isto tudo, tudo, se for uma mulher ou um homem que lava com uhum. água muito quente, certo. pode ter impacto na hidratação da fibra, não é? Na produção do, do óleo, portanto, tudo isto do sebo pode sim, ter sim. alguma alguma é consequência, sim. mas penso que se do ponto de vista emocional, for uma pessoa que acha que tem que lavar o cabelo porque não se sente confortável, de não não o fazer é minha prática acho que é, é preferível mesmo. e depois tem outra questão uh, importante que é imagine uh, uma mulher que lava o cabelo todos os dias com a tração de, da lavagem da secagem aqueles cabelos que ainda estavam numa fase catagênica de pausa que ainda não caíram na tal fase telogénica Sim. vão se aguentar sem cair uh, ou, ou vão cair diariamente quando lava certo. se tiver mais tempo sem lavar aqueles que até ficaram assim na corda bamba, bamba vão cair mais no dia -se seguinte e a pessoa e... assusta-se okay. acha que tem mais cabelo que está a cair, portanto temos aqui dois fatores que podem não ser vantajosos uh, uh, nessa estratégia do lavar menos vezes o cabelo certo então, uh, acho que as pessoas devem adotar uma estratégia que as faça -se sentir bem, bem confortáveis e socialmente é o... mais aceitos
0: portanto, esse é, é o ponto mais importante sim não é possível reverter a queda de cabelo aí depende
1: se estivermos uhum. a falar de queda de cabelo de flúvio como lhe disse há pouco se estivermos a falar de um defluvio agudo
0: uhum. e se
1: não tivermos mais de 50% do cabelo na tal fase telogénica ou de queda, conseguimos reverter a queda de cabelo? Com certeza que sim. Depois temos uma pequenina exceção, que eu não falei há pouco, porque achei que já era um bocadinho minucioso, mas nós temos um defluvio anagénico, que é, por exemplo, o protótipo, são, por exemplo, os doentes que fazem quimioterapia, uhum. que têm um defluvio, mas aí, o deflu... apesar de nós chamarmos de defluvio, não é propriamente uma queda de cabelo, é mais uma... Uh, fratura do cabelo ou seja, portanto, uhum. na prática não tem a ver com o ciclo de crescimento do cabelo e aí também podemos ter uma recuperação uh, prática total pode mudar as características do, do cabelo, cabelo. Um, ou pelo menos atualmente os agentes que são utilizados na quimioterapia, por exemplo são agentes que não são tão Uh, uh, nocivos ou tão associados ao deflúvio como eram há uns tempos atrás. Uh, e depois estivermos a falar de tal alopecia androgenética que falámos há pouco. Eu costumo dizer aos doentes uh, que o que eu tenho para oferecer é um tratamento, não é uma cura. Portanto, não há uma refressão. Uh, eu costumo sempre dizer não vou conseguir dar-lhe um cabelo como tinha na adolescência uh, ou antes. Da, da, da menarca, portanto é importante dizer isso ao doente conseguimos melhorar a densidade capilar, mas isso implica pelo menos à luz do conhecimento atual manter um tratamento crónico uh, e se interromper não, vai regredir novamente, portanto uh, e nunca atingirá a densidade de cabelo que tinha uh, previamente a começar a ter a, a tal alopecia androgenética claro. portanto nesse caso a reversão de facto não existe, ok?
0: ótimo, acho que ficou super claro esta mas são
1: conceitos um bocadinho diferentes, diferentes e que as pessoas às vezes
0: confundem um pouquinho sim sim eu acho que às vezes é muito fácil às vezes confundir os conceitos mas eu acho que este episódio claro. trouxe aqui bastante clareza para conseguirmos distinguir conceitos distinguir causalidade e também lá está a perceber que cada cada causa cada cada tipo de queda também tem um tratamento correspondente e tem uma expectativa também
1: Claro, Diferente, eu costumava é? dizer que a tricologia, a, <risos> as doenças do cabelo na dermatologia, foram sempre um parente pobre na dermatologia, uhum. porque de facto o estudo do cabelo não é fácil, tem uma fisiopatologia que não é fácil, do ponto o de vista é de produtos, de, 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 de fármacos para tratar, há um arsenal curto, uh, grande parte das, das formulações que existem não são simpáticas, imagine, de aplicar, a, e de, aplicar uma razão. pomada no cabelo, uma, pessoa que, uma mulher que tem o cabelo comprido, Faz duas vezes, não vai continuar, continuar. a cumprir. Portanto, tudo isto uh, contribui Verdade. para que não seja fácil. Uh, e depois, eu acho que existe muito uh, o que estava a dizer, não é um mundo fácil. Existem doenças completamente distintas uhum. que têm um diagnóstico distinto, uma abordagem terapêutica distinta sim, sim. e um prognóstico completamente distinto. Uh, e isso implica, de facto, ser explicado aos doentes: eles não vão cumprir o tratamento, vão ficarem satisfeitos, vão consultar. Não sei quantas pessoas, seja na esfera dos médicos, seja, seja. Na, na esfera dos aconselhamentos <risos> extra-medicina. E depois, eu acho que tratar doenças do cabelo não é tudo igual. Não é passar um tópico que vai estimular uh, uh, ou promover a anagênese ou não é só fazer suplementação oral e não é tudo igual. Portanto, eu acho que faz sentido haver uma abordagem sistemática, uhum. como em
0: todas as áreas da medicina. Sim, sim, acho que assim, disse logo no início portanto que é super apologista de uma visão holística claro. que assim faz sentido então, para terminar o episódio que gostava de pedir uma mensagem final para quem nos está a acompanhar para quem se identifica com este tema uhum. gostava que a doutora Marisa uh, transmitisse uma mensagem para okay. quem nos está a ver e a acompanhar
1: Claro, <risos> uh, eu costumo dizer que, que as doenças do cabelo são igualmente importantes a todas as outras doenças Uh, acho que a partir do momento em que seja um fator uh, que seja causador de, de, de stress negativo ou que seja um problema que, que a pessoa não se consegue abstrair que tem, eu acho que faz sentido procurar ajuda médica. Um, faz sentido procurar ajuda médica porque nem todas as doenças uh, têm o mesmo tratamento e o mesmo prognóstico e muitas das vezes é muito importante o timing em que se procura ajuda médica. Um, por exemplo nós falámos da queda de cabelo falámos da alopecia androgenética por exemplo na alopecia androgenética o timing é extremamente importante porque pode de facto ser instituído um tratamento que faz não uma reversão como falámos há pouco mas uma melhoria tal que faz com que a pessoa não seja identificada ou conotada a ter a doença porque clinicamente passado uns meses de tratamento vai deixar de ter uh, o, o, o sinal ou a evidência clínica de que tem a doença e, pois, existem um conjunto de doenças de cabelo uh, e, que e que estão muito para fora do âmbito desta conversa uh, e que são extremamente importantes porque podem culminar, de facto, numa alopécia uh, irreversível. Uh, portanto, é, é muito importante uh, uh, nós fazermos o diagnóstico destas doenças enquanto existe folículo e enquanto não existe uma substituição total do folículo, que é a máquina de produção do cabelo, por cicatriz. Porque, quando isso acontece não há de facto uh, reversibilidade e por isso eu acho que como falei ainda há pouco devemos procurar ajuda médica quando achamos que temos um problema e que não estamos a
0: conseguir lidar com esse problema. Obrigada doutora Marisa, acho que essa mensagem final é muito importante, portanto cabe a nós também identificar se sentimos necessidade ou não de procurar ajuda, e se procurarmos ajuda então o mais rapidamente possível, porque lá está o tratamento, e, claro, e atempado atempado, uh, traz-nos também uh, respostas e um efeito clínico final muito mais satisfatório.
1: Claro, para o médico
0: e para o doente. Exatamente, <risos> Sim. para ambas as partes. Claro. Obrigada, doutora Marília, bem a que a então, por terminado este episódio. Uh, Relembro então que podem ver todos os nossos episódios no nosso podcast Skin to Skin Talks que está disponível tanto em Spotify como na plataforma YouTube e relembra que também temos uma página de Instagram que também pode visitar e seguir skintoskin.ca Até um próximo episódio. Obrigada.